0: Página 51. Uj, está. Un Más para acá. Pásamelo, pásamelo. Yo te lo paso. 51. Sí. Vamos. Ok. Que mi mamá. Un que oh, bienvenido. Un placer, ¿eh? Esta clase va de ¿Sofía? Sofía Batelena. León Baruch León En Fortuna. En Fortuna. Andrea Batelina Yosef, Ben Susi Sultan, ben Susi Sultan. No. Mayer Meir, Mayer, Mayer Mayer. Ben, ben Estefani. Ok, vamos. Dice así, Shara es el portón de la misericordia. Arachamim, Zua Midaya Meshubej, la persona que es misericordiosa es una cualidad muy importante. Mishelosh Esremidot, la es una de las trece cualidades de Dios y que está escrito que nosotros nos tenemos que asemejar a Dios. Es piadoso todo lo que la persona pueda comportarse de esa manera que lo haga y que se esfuerce hijo, está fuerte. ¿Quieres que se apiaden de a ti? ¿Quieres? Así como a ti te gusta que se apiaden de ti, apiádate a de los demás. Depende de cómo te apiades de los demás. ¿Con Hashem o con las personas. No, no, con perdón. las personas. Así como tú te apiadas de los demás, Hashem se va a apiadar de ti. Como está escrito, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué quiere decir a si no te apiadas, entonces no apiadas? Bueno, con la regla que mides serás sí. medido. Así está escrito. Como tú te portas con los demás, Dios soporta contigo. Como siempre les he dicho, nosotros tenemos ejemplo en la Torah de gente que ya se comportó así. Uno de ellos, ¿quién se fue? Yosef. Yosef, después de que sus hermanos fueron a Egipto y él ya era rey y tenía poder, se podía vengar de ellos. Lo vendieron con desprecio. Y como dice el, el profesor? Kinechmeru Rahamav, Joseph se apiadó de ellos no. y no les hizo nada, no nada más no les hizo nada, no. les, les ayudó. Berrau ¿Eh? y le que el Sí hizo sufrir con y todo. No los hizo sufrir, lo estaba probando. A ver, todo, ahí luego vemos, todo era una prueba y un reto, a ver si, si seguían queriendo a Binyamin, si daban la duda por Binyamin o no, no lo querían porque era de Rahel. La pregunta es, ¿quién es Yosef para probarlo? O sea, esa uh -huh. es una pregunta fuerte. Porque deja que Dios los pruebe. Tú no eres, pero bueno, es otro tema. Raúl, ¿sí? La persona tiene que tener esa misericordia clavada en el corazón. Hay varios tipos de misericordia y muy lejanos unos a los otros. Número uno, un papá es misericordioso con su hijo, por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza. Perdón, pero así dice. Hasta los animales, los perros, los animales se apiadan de sus crías. Acabo de ver un video de un venado que estaba cruzando un río. No sé si lo vieron. Un venadito así chiquito, ¿lo viste? Y se lo iba a comer un cocodrilo. Y vino la mamá o el papá, no sé si era se hombre. Sacrificó. Y se sacrificó para que no coman a su hijo. Wow. ¿Sí? Bueno, es, es, es natural, dice, es por naturaleza que... ¿Es un qué? Ay, se me olvidó. ¿Sí? sí. ¿Por naturaleza que...? Por naturaleza, hasta un animal se tiene misericordia, eh, misericordia, ¿por quién? Por sus, este, por sus crías. Ok, ese es uno. Hay gente que es tan misericordiosa con su hijo que no lo regaña, que no le pone límites, que no lo reprende. Esa, esa misericordia es malísima. Es lo peor. Dice Shlomo Melech, el que no reprende a su hijo, el que no lo regaña, el que dice jajito pobrecito, ese no es, no es amarlo. Es, yo veo, de verdad, veo, veo mucha gente que sus hijos dicen, por ejemplo, groserías. Y se ríen. Ah, mira cómo dijo esta grosería. No, que, eh, son, son chiquitos. Déjalos, son chiquitos. Dicen que las personas somos como los árboles, ¿no? Un árbol cuando está tiernito y está chueco, como lo enderezas? ¿Cómo? Con un palo de escoba lo amarras, pero un árbol que ya está grueso, ¿cómo lo enderezas? Dice el pasuk Que que beyada Gibor, que neurim. ¿Saben cómo son los hijos? Como las flechas. ¿Las flechas de qué? Del arquero. Todo el tiempo que tienes la flecha en la mano, ¿la puedes dirigir o no? Una vez que la soltaste, too late. Cuando una persona se tarda en tratar de educar a los hijos, too late. Entonces dice acá que una persona tiene que ponerle Hijo, yo creo que es una de las cosas más importantes de esta generación. Antes, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente era muy fría y había que trabajar mucho con los papás para que sean más cariñosos y más amorosos con los hijos. ¿Por qué la gente era fría? Porque sufrieron tantas las separaciones entre papás e hijos, mamás e hijos, que dijeron, si viene otra guerra, no queremos sufrir tanto. Y no... Entonces eran fríos con los hijos. ¿Qué creen? Después, hoy en día, al revés, el problema... Somos demasiado cariñosos... De, de, Demasiados dadivosos... Y ahora los psicólogos los psicólogos dicen... No no la toral, La toral, lo estamos viendo ahorita... Los psicólogos dicen... Si quieres a tu hijo... Ponle límites... Hablé con una persona... El día del Agua Homer, Que es doble A... ¿Saben qué es doble A? Sí... Y Belín Eder... Me dijo Suri... Tú que das clases tienes que hablar de adicciones. No se vale que nunca hablen de adicciones. Tú no sabes cómo están las. Me empezó a decir. Dijo, Tienes razón. Te invito a que des tu testimonio aquí a mi clase. Y ves, Datashem, no este martes, el próximo martes va a venir. dice claro que lo voy a dar. Y él me dijo que él es. Él es. Me dijo que cumplió ahorita cuatro años. Barujashem que sin tomar una gota. Pero saben que me dijo. Me dijo algo muy importante. Me dijo, Suri, estoy haciendo un programa de prevención de adicciones. ¿A qué edad lo va a dar? De 6 años a 12 años. Me dijo, porque después de los 12 es too late. ¿Están conmigo? Está, está durísimo. No le tengan miedo. Estuve esta semana, acompañé a mi hijo al doctor. Y estábamos hablando de las... Ya saben que ahorita hay gente que para, para enflacar se está operando, otros se están inyectando. Y el doctor, muy sabio, yo vi, me, dijo, me dijo, mira, la mejor manera de enflacar, es cuál es? Una, hacer deporte y dos, no cerrar la panza ni inyectarte, cerrar la boca. Me dijo, pero ustedes los religiosos, y me dijo, ustedes los religiosos tienen una ventaja muy grande. Me dije, ¿cuál es la ventaja? Que ustedes ya tienen la disciplina en su vida. Y ustedes ya saben, no todo lo que ven comen. Si es cerdo, comen, ¿no? Si es este, algo que no es casher lo comes, no. Dice, así como tú te comportas con lo casher sí. es lo mismo. Es, ya la tienes la disciplina. Ya nada más es mentalizarte de que carne. hay cosas, que, que la comida chatarra, los pasteles, mucha azúcar. De verdad, sí. de verdad. Una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Es límites. ¿Esto sí? Esto. ¡Jazito! Es que no, no pasa nada, no es jazito. No es jazito si tu hijo este, no come eso. ¿Por qué? Porque ahora es una comida, mañana es un dulce, pasado puede ser la bebida, después puede ser la droga y después ser cosas mucho más delicadas. Pero si tú educas a tu hijo desde chiquito a que hay cosas que sí y hay cosas que no, le estás dando la fortaleza y la disciplina cuando crezca. Bueno, entonces dice, eso no es ser misericordioso. A cada persona que todo lo que le pide su hijo se lo da, entonces dijo así esta psicóloga, ya me acordé, esto es lo que les quería decir. Dijo esta psicóloga, la persona que no le da a sus hijos les baja la autoestima porque hay gente que se va al otro extremo. ¡Ah! Hay que poner esto, no, esto, no, esto, no, esto, no. ¿Y qué pasa? le Estás poniendo límites, eh, eh, baja autoestima a tu, a tu hijo. Porque, ¿sabe? Pues todo lo que quiero, mi papá no me lo da, mi mamá no me lo da. Y se siente de menos. No, claro que hay que darles. Miren qué bonito dijo esta psicóloga. Dijo, claro que le tienes que dar, pero esta es la condición. Tú dices, ¿cuándo? ¿Cuánto y cómo? No lo que él quiera, no cuando Él quiera, ni en el tiempo que Él quiera. Tú decides, gracias. Tú dices en qué momento, ojo, oh. ¿sí? Tú dices en oh. qué momento, claro que hay que darle a los hijos. Pero no siempre tienes que decir que sí. Y no siempre es cuando Él quiera. Y no siempre es como Él quiera. ve Adama, Margemal Javero. O sea, aquí les digo textual. Dice, si la persona que no le pone límites a su hijo lo está haciendo perder de su alma mamá ¿Oyeron? No es algo de, bueno, mañana le estás quitando su ulama va. Ponle límites a tu hijo, que aprenda a decir no. Es de las palabras más difíciles de la vida, ¿saben cuál es? Decir no. Pero si desde chiquito le enseñas a tu hijo a decir no, va a ser algo una maravilla. Punto y ne a dos merajema el abdo el patrón se apiada de sus clavos vi adama dama merajema el jabrové me comí sí? su camión me meto el ed mejor zey toba me ochoit post belidó mi igualmente la persona tiene que apiadarse de su compañero especialmente cuando él le hace un favor avala toba me oye che mi data rajamim che rajema el venó le avió le voy a dar abanim ichol yo de alamite ¿Saben cuál es la misericordia? Escuchen, señores, Gabriel, escuchen esto. La misericordia más grande que hay de un padre con tu hijo, ¿saben cuál es? Que lo metas al camino. Si lo quieres, mételo al camino de la Torah. Es el mejor favor y la mejor misericordia. ¿Qué es misericordia? Quiero que le vaya bien. Quiero darle. Lo mejor que le puedes dar a tu hijo, ¿sabes qué es? No es unos tenis de marca ni unos chins. Ni, ni, ni la playera de, de, de Manchester, no. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos, ¿saben qué es? Que se meta al camino. Enseñarle a rezar, que venga a estudiar Torah, que tenga mi doctor Eso es apiadarse. Le estás dando una cosa maravillosa. Tienes que apiadarte más por su alma que por su cuerpo. Porque el alma es eterna. El cuerpo no es eterno. Le tienes que pegar, no con enojo. Está prohibido pegar con enojo a los hijos. Pero sí le tienes que pegar, hay veces, cuando se porta de un mal camino. Entonces, me están preguntando qué edad. El Shohan creo que dice que es azur pegarle a un, hijo, a un hijo grande. Creo que dice que de 12 a 14 ya no se le puede pegar porque te la regresa. Y es Liv Ver. Les ha trampa un ciego. Sí, muy bien. Muy bien. Exactamente es lo que oh, dice el sí, sí, sí. Le estás poniendo un tropiezo a un ciego. El otro día un vecino mío, Yehudi, está discutiendo en fuerte con su hijo y le está diciendo, ¿por qué llegaste a las 6 de la mañana? No llega a las 6 sí llegaste a las 6 no llegué a las 6 no, sí, están... entonces a qué hora llegaste llegué a las 7 de la mañana no a las 6 la Sí. entonces dice el Aruj, ten cuidado de no pegarle a tu hijo cuando es grande porque si le pegas cuando es grande te lo puede regresar hoy en día dicen que eso era en el tiempo del Aruj. hoy en día un niño de 6 te la puede regresar entonces no hay reglas ¿Sí? nada más la, la única regla que les puedo decir es algo muy bonito número uno si tienes que pegar de, ¿qué es un castigo? ¿Qué es, ¿qué es castigar a tu hijo? dijo Radea es un gran educador y un gran psicólogo depende de la relación que tengas con tu hijo si la relación con tu hijo es muy fuerte ¿sabes que es un latigazo? una mirada fea ya, es, ya, ya entendió ¿pero qué crees? si siempre lo ves feo entonces, ahorita que se portó mal y lo ves feo, pues no va a entender. Mientras más relación tengas con tus hijos, menos tienes que castigarlos. El castigo tiene que ser mucho más débil. Y hay veces es simbólico. ¿Saben cómo hay que hacerle al hijo? agarrarle la manita, sin que duela. No con coraje. Si es con coraje, es desquitar tu coraje, es sur de oraita. Mi hijo joseph cuando era chiquito, mordía. Mordía. Y una vez yo estuve en una sijá de revolver. Revolver fue de los grandes jajamín más fijim de esta generación, les he hablado mucho de él. Y entonces dio una sijá en mochay Shabbat en Kol Torah acabó la sijá y se metió a un cuarto, yo lo seguí, a ver. No me pregunten cómo, de repente estoy yo y él solos en el cuarto, me dijo, ah, ¿por qué un muchacho? Me dijo, ¿le quieres preguntar algo? Le dije, sí en menos de un segundo ya estaba dentro con él y dije, no, no sabía que le iba a preguntar y me dice ¿qué te puedo ayudar? pues le dije oiga mi hijo de tres años muerde dijo ¿le puedo pagar? se han comiso no, 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 no no le pegues no, al niño nunca se le pega hoy en día no se le pega a los niños no le dije entonces ¿qué hago? ¡muerde! así me dijo sana reír pero así me dijo el día que muerda le dice estoy, estoy enojado contigo le agarra sus zapatos y se lo sacas afuera de la casa así me dijo que... pues lo hice y me funcionó y se lo he dado de consejo a dos tres personas todo el mundo el que ha hecho eso bueno, por lo menos dos personas más lo ha hecho y funcionó a ti también te funciona Ahí está. ¿eh? nada, nada, que sienta no es pegarle, no es hacerlo sentir más. así me dijo y me funcionó que estás enojado con él pues no tienes que pegarle ¿Por qué los zapatos? Así me dijo él. No sé, así me dijo él, pero me funcionó, dejó de morder. créeme que me dejó de morder. Y se lo he dicho a dos, tres personas y ha funcionado. Lo que les digo es, no te dé miedo mucho. Hay gente que le tiene miedo a sus hijos. No, ¿cómo le voy a decir? Ay, les conté que hay un, hay un movimiento, se llama Slow. Una persona se dio cuenta que vamos muy acelerados en la vida. Se llama Carl Honore. Sacó libros, hay videos en YouTube, muy fuerte. Y este... Estaba en una... Dio una conferencia en una universidad en España. Y después de hablar como media hora, 45 minutos, de lo malo que es acelerado, vino una maestra de la universidad y dijo, a ver, ya nos concientizaste que es malo ir a, a, a 100 por hora, a 400 por hora. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos no estén dijo dos cosas impresionantes número uno no lo van a creer no es judía no es. dijo ¿se acuerdan de las comidas familiares del tiempo de antes de la abuelita y de la mamá que no había celulares no había computadora dijo créanme que una de las cosas maravillosas para hacer stop en la vida es hacer esas cosas hagan comidas con sus hijos pero sin celular sin computadora yo barujas nosotros ya Shabbat les dijo otra cosa que me encantó. No te dé miedo que tu hijo esté aburrido. Es que los hijos ya están aburridos y nos ponemos como, a ver, dale un celular, dale una pel sí. Hijo, lo mejor que le puede pasar a un niño, ¿saben qué es? Que esté aburrido. Porque antes, cuando estaban aburridos, no pasa, no. se, empezaban a echar, jugaban con cáscaras de chabacanos, con canic, la imaginación los echas y ahorita va un hijo este. no pasa nada que tu hijo esté aburrido, aburrido no pasa nada que tu hijo le pongas límites hasta acá este, el video hasta acá la aplicación hasta acá el internet bueno, así dicen que, que este Bill Gates dejaba a sus hijos de 14 años usar la computadora solamente 45 minutos al día Bill Gates Microsoft sabía de computadoras sabía el daño que tenía no le tengan miedo a sus hijos ustedes no son amigos de sus hijos amigos tienen muchos padres solo unos y más cuando son chiquitos cuando son eh, ahí es cuando más es fácil tener ponerles hábitos y enseñarles que esto sí esto no Jesús veamos me gradué al doctor Marco el maestro todo lo que todo mi escuela los doctores yo te recuerdo. Afilo una persona que es un maestro que tiene en su clase va una persona que es huérfana lo puedes regañar no igual que a los demás tienes que hacer una preferencia pero también lo puedes regañar ¿por qué? Porque es para su bien. Ve a faltar que que le le tome el mismo doctor Michel con Adam. Ah lo ya ni heu le lech dibo. si tienes que hacer una pequeña diferencia en que Si sí tienes que hacer una pequeña diferencia, ¿entre quién? Entre el huérfano y los demás, pero también al huérfano lo tienes que regañar. ¿Por qué? Porque le estás haciendo un favor. Aunque la Torah es muy estricta en no hacer lastimar al niño, pero aquí es para su bien. La persona tiene que apiadarse de la gente pobre, especialmente si es su pariente, gente cercana. Mucha gente, si viene una persona lejana de otra parte del mundo, se apiada y le das de acá, y muchas veces a la gente que está alrededor de ti, la gente cercana, no la ves. Especialmente tienes que apiadarte a la gente que tiene Irachamaim, que cuida la Torah y las mitzvot, les doy cara a Rahmanuta, Es especialmente Dios te dio misericordia para que te apiades de los demás. Especialmente, mucha, mucha gente, desgraciadamente, se apiade de gente muy lejana. San Comijo, Melech, Carmiche Mi viñedo descuidé. Cuidé el viñedo del otro, del otro. Y tu viñedo, ¿no te acordaste? Entonces es muy importante, dicen... Que una vez, imagínense un, no fue el de pero un tipo jamón de le tocó la puerta a una persona muy rica, 11, 12 de la noche, hacía frío. Le tocó y abrió la puerta y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, Jam. Dijo, no, es que necesito pedirte un favor. Le dijo, no, pasa a la casa, por favor, Jam, pasa que Dijo, no, es que hay una persona que tiene 10 hijos, está pasando una situación muy difícil, no sé qué, así lo conmovió muchísimo. Jam. ¿Cuánto quiere? Dijo, no, yo no pongo cantidad, lo que tú quieras. Saco una chequera. Dijo, ja, ¿Me puedo dar un cheque? Dijo, Mientras no se rebote, está bien. Ahora dijo, ¿100 mil pesos también. bien? Dijo, también. No, está bien. Le puso 100 mil pesos. Dijo, jam, nada más, esta cantidad no lo puede ser aportador. ¿A nombre de quién lo pongo? A nombre de tu hermano. Se volvió loco. La persona está dispuesta a ayudar a este, al otro. No se acuerda que su hermano está antes que todos. Antes de la lista de todo el mundo están tus hermanos, la gente cercana. Para eso Dios te dio misericordia, para que te apiadas de la gente. Les voy a decir por qué. ¿Por qué la gente, si viene una persona lejana, te apiadas y una persona cercana no? ¿Saben por qué? Porque a lejano, ¿cuántas veces te puede pedir? una vez al año pero el que está cerca es más seguido entonces no el no te deja ¿te nieve? una vez uno llegó dijo a su esposa vieja este prepara para el Ceder porque hay que hacer geset, escuché que el Jajam dijo que hay que hacer Geset. Invité, invité a todo el Knis al Ceder a tu casa Geset. No. fue la ciudad llorando que el Jajam invitó a Geset, dijo sí Claro que hay que ser jesed, Pero el primero de jesed es a tu esposa, luego a los demás. No puede ser jesed a costillas de tu, de tu pareja. Hay, hay, hay una pirámide, hay, hay, hay prioridades. Es lo que hice acá. Eso es lo que decimos, va a hacer a Satán milefaneno me jarena Quitarnos a Lietzer será de antes y después. ¿Qué es antes? Primero te dice no hagas jesed. Ah, ¿cómo crees? ¿Para qué? No necesitas. Eh". Y después... No, si sí voy a ser jefe. Bueno, no hagas a la persona correcta, no a tu esposa. Hazle, hazle Dicen que había ver, una vez es que llegaba tarde. Una persona que llegaba tarde a la tefilar. El hijo es ¿Qué, pasó? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estás llegando tarde? Es Jamás que... La verdad, antes de venir al Betakneset al Shahrid, hay una señora que tiene ocho hijos. Voy a la Bacole, le compro leche, paño le ayudo un poquito. Yo, oh, perdón. Dijo, ¿quién es la señora? Yo quiero ayudar. Es mi esposa. No. También es Jesús. <risa> <risa> Hijo, hay misericordia que es mala y es peor que ser cruel. Que gona la La persona que se apiada de la gente malvada, como hay algunos en Israel ahorita. Saben ahorita que Israel está en, gorra, en guerra Hay que hacer filar para que Hashem salve Hoy nada más cayeron cerca de 500 O más de 500 proyectiles en Israel Más de 500 proyectiles A Tel Aviv, Aviv Ashtot ya, ya están de largo alcance y, y la semana La semana pasada en Tel Aviv había este, Gente ondeando Las, las este, Banderas, banderas de Palestina sí. No, no se mueven. No, sí, sí, claro, de los izquierdistas no se vale. Dante, ¿este? Dice así la cámara. La persona que se la persona que se apiada de gente que no tienes que apiadarte, mañana vas a ser con cruel, con gente que no deberías de ser cruel. ¿Te dieron? Es lo que hice acá. Ten cuidado de no apiadarte de gente que no te tienes que apiadar. ¿Qué pasó? ¿Te puedes apiadar de él? Porque así no te paga. Sí, porque si no tiene. Bueno, si no tiene es, 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 Ahorita te contesto sí. Porque hay diferencia Y hay gente que mamás hace lo contrario A la gente que está equivocada en la vida Y que se comporta mal Lo levanta y lo alza Y le hace fiestas Y a la gente que es Yereshamay Los baja Sobre ellos estás dicto Lota José punto. No tienes que apiadarte de ellos. Igual Lore a que da no le puedes ayudar al pobre en el juicio. Si citó un rico a un pobre en el juicio y perdió el, el pobre, que no diga el juez, mira el rico igual tiene lana. Y el pobre Jajito, no, ese es el sur de la Torah. Ahí apiadarte del pobre estás equivocado. Entonces dice Armain Maseje Chanedrin algo muy bonito, que David Amele hacía tzedaká o mishpat. ¿Cómo tzedaká o mishpat? Era juez, pero también hacía tzedaká. No se puede, o eres juez o ayudabas. Dicen que él hacía el juicio. Decía, cuando perdía al pobre, le decía, perdiste. Decía, es que no tengo dinero. Perdiste, tienes que pagar, pero es que no tengo. Sacaba de su bolsa y le decía, ten, págale al rico. Entonces hacía las dos: hacía juicio, pero también ¿qué? hacía da acá para ayudar a los pobres. Pero dice acá que en la Torah está prohibido que la persona se apiada de los pobres en el juicio. Si perdió, tiene que pagar. No todos somos como David Amelech, que tener, darle por atrás. No, pero sí, eso dice: vedal lo te dar, derribó. Al pobre no le ayudes en su pleito. Pero lo dice un Ura Jaime muy fuerte. Vedal, escuchen las palabras: Vedal al pobre, lo te dar berribó. No le ayudes en su pleito. Quiere decir que el juez no le ayude y que juzgue correctamente. El Ura Haim dice otra cosa completamente. Dice el Oraje Jaime que el pobre tiene un pleito constante con Dios que por qué a él no le da, y al rico sí, por qué, todo el tiempo. Dice, dice el Orjéim cuando venga un pobre y te extienda la mano, dale acá Dice, ¿por qué? Porque si no le estás ayudando a su pleito que tiene conmigo, porque cuando va y pide y no le dan, va y me reclama más fuerte. Dice el Lord Akadosh, Kadosh: vedal, el pobre que te pide acá lo te dar derribó, no le eches más leña al fuego porque me va a echar más bronca para mí, échame la mano y dale un poquito, cabejol cuando una persona, ¿saben cómo dice? Jonen Dal Malve Hashem, la persona, esto es Gemara, si no ni se los digo, Jonén Dal Malve Hashem, la persona que le da al pobre, le estás prestando a Dios. ¿Y qué? Dicen que el, el malvé es el dueño del lo ¿Quién es el dueño del acreedor? El, el que le presta. Sí, acreedor es el que debe, ¿no? Sí. ¿Quién es el dueño del lo B del que le prestan? El malvé. Lo que el malvé le pide lo tiene que hacer. Oye, me pagas en... Yo te presto, pero me pagas en monedas de 100. Me pagas tal día. Eh, vamos a este lugar, me depositas. Tú dictas, tú estás págaleme, prestando. O, otro, o págale a tal persona, me depositas acá. Dice, la persona que le da a un pobre es como si le estás prestando a Dios. Cabiajol, tú diriges a Dios. O sea, si Dios te lo va a pagar. Sí. Si no, no nada más eso. Lo que pidas, Dios te va a ayudar. No puede ser a condición. ¿Qué? No puede ser a condición. ¿En... Lo voy a dar desinteresadamente. No lo voy a dar para que me... Se puede. Pero, no es lo mejor, pero no, pero no es pero lo mejor, no, es pues que se puede. Pero, ¿sí, lo shelol lishma, lishma? lo puedes hacer. No las mitzvot se pueden hacer. No Y después, un día, hay yo tengo amigos que hasta ahorita vienen a estudiar 4 o 5 horas. Y me dijo, ¿yo sabes por qué empecé? Porque iba a Maguen David y un señor me daba un chocolate. Y yo iba por el chocolate, yo no iba a rezar. Y ahorita ya no hay chocolate, ya es el chocolate y hace un señor abuelito. Ya es, dice la animera, empieza Shelol Isma, empieza haciendo las cosas no para leshem Shamaim, sino para beneficio y algún día vas a llegar a hacerlo eso si sí no se puede la persona que le da tzedakah al pobre y luego le dice como te di tzedakah entonces tienes que hacer esto y esto y esto y te aprovechas de él. Esto es muy delicado. No porque le diste tzedakah, eh, es tu esclavo pedir, o lo cambiar. tratas como esclavo. No existe una religión que hable sobre el cuidado y el sufrimiento de los animales la como la Torah. En 10 lugares, lugares la Torah habla de no hacer sufrir a los animales. No me sé todas de memoria, pero les digo una. Si ves un burro eh, tirado en la calle, este, carga, cargado con, con este, carga. carga, lo tienes que ayudar. Eh, sea el enemigo. Sí, aunque sea el enemigo. ¿saben por qué la shejita es <coughs> rápido y en el pescuezo para que él no sufre? No puedes poner a trabajar un toro y un burro al mismo tiempo. ¿Por qué? Dos motivos. Un motivo es porque el toro jala más que el burro y lo hace sufrir. Hay otra, el Ibenesra dice otra cosa maravillosa. Contestar. ¿Por qué? Okay, bueno. Porque se pelean. Muy bien, campeón, Abraham. Ah. Otro motivo, ¿saben por qué es? Porque es. No, no, creen, dice eh, el, el, el Ibenesra. El toro es rumiante. ¿Qué es rumiante? Con perdón de ustedes, come, vomita y se lo vuelve a comer. Y el, y el burro no es rumiante. ¿No les dijeron de chiquito es Jaramantojar? Sí. ¿En la Sefaradí no decían Jaramantojar? ¿La sí o no? ¿De dónde se aprende que es Jaramantojar? ¿Este es uno... No. De aquí se aprende. No lo van a creer. Dicen: Miren cómo Dios se apiada hasta de los animales. El burro, como es rumiante y come, come. Perdón, el toro. El burro piensa que el patrón le da más comida al toro que al burro y lo hace sufrir. Entonces, por eso no puede cerrar junto con él. ¿Oyeron? Y hay muchas más de cómo de tener mucho cuidado. Zarba, Jaím, es de Oraita, es de la Torah hacer sufrir a un animal. Otra. Decimos en el Shema, ¿eh? La paloma que hay que Sí, para que no sufra con los sus hijos. Muy bien, espérenme, esta, esta, esta. Decimos en el Shema, ¿Cómo decimos en el Shema? Y le darás de comer a tus animales y luego tú comerás. Y sur de la Torah, y sur por la Torah, que se te sientes a comer si tienes un perro, un gato, un perico, un, si antes das de comer a tus animales. No te puedes sentar tú a comer sin antes. ¿Por qué? Nos da miedo que comas y se te olvide que debes das de comer a los Ellos no saben hablar. Agua no. Agua es primero la persona y luego, pero comida. Ese es el Shema. ¿Cómo dice? Primero a tu... Le darás de comer a tu animal y luego le das de comer. Por eso, la persona que tiene perros, gatos, una jungla en su casa, que sepa que primero le tiene que dar de comer a ellos y luego sentarte a comer.
1: La Torah es
0: muy, muy delicada. Les dije también de Rebbe Rabenu Akadosh Nahamre Matzejet Abba Mitzchia Peheh, trai, que Rabbe no haka dos, así, una vez fue a una shejita y el borreguito se escapó del sojet y se le metió entre el, entre el abrigo, como que no quería que lo maten, y agarró a y dijo, lej, le no vete de aquí, porque para eso fuiste creado, para que te hagan shejita, le hicieron shejita, en el Shamaim dijeron, pero jamás va más, hay que ser piadoso, hasta con los animales, ¿No fuiste piadoso con el animal? Con este borrillo. Le mandaron cálculos renales. ¿Saben qué es cálculos? Piedras en los riñones. 12 años. 12 años tuvo eh, cálculos renales. en viene arcados. ¿Cuándo se le quitaron? ¿Saben cuándo se le quitaron? Una vez estaba fuera de su casa y había una comadreja. Es como un ratón grandote. Y la muchacha le estaba dando escobazos. Dijo: No, no, no. pero jamás va con masa. Con respeto con eh, tranquilidad no le pegas, ¿sale? y ahí eh, ahí se le quitaron las piedras hasta en los animales perdón hasta en los animales hay que ser piadoso. preguntan oye tiene razón Rabenu no acá dos ¿para qué fue creado el borrego? ¿para que se meta? no la... el borrego está hecho ¿para qué? para matar pero vean qué bonito es tiene razón el borreguito está hecho para matar pero si se te acurruca no puede ser cruel decimos así en el Yaleve ya a Dios y el Mele Hanum Sabemos que a lo mejor no tenemos de Juta, Sheba. Pero ¿qué crees? Nosotros nos acurrucamos en ti y por eso apiadarte de nosotros. Si tú te enojaste al corromano a dos ¿por qué se acurrucó contigo? Dijiste que hay que ser piadoso, entonces tú también te tienes que apiadar de nosotros. Si nosotros ¿eh? nos acurrucamos y confiamos en ti. Sí, lo que nunca he entendido es por qué se manda el Corban a la el lo tira por el despeñadero. Buenísimo. Ya de sufrir terrible? Pobre sí, 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 no, muy, sí. Muy, bueno. muy buena sí. pregunta. Muy bueno. Él piensa que se iba sí va a salvar. Entonces le voy a decir una cosa. Como le dijas ahorita, los animales están hechos para el uso del ser humano. No son para... ¿Por qué te puedes comer una vaca, por ejemplo? ¿Por qué? También sufre. Déjala que mejor se muere en su momento. ¿Por qué a los tres años, a los dos años, a lo mejor vive 10 no sé cuánto viven las vacas o los borregos? Es obvio, obvio. Que toda esta creación fue creada para el ser humano, y al revés cuando usas los animales para un uso personal los subes de nivel cuando una persona se come la vaca los, de vaca se convirtió en ser humano los sube de nivel y hace su ticún, y eso es lo mejor que le puede dar a un animal cuando tú agarras un borreguito y lo utilizas ¿para qué? para desnucarlo para que eso se le perdone en toda la sabredad o sea, es lo mejor que le puede pasar a ese animal. Que ese animal ayudó a que todo Amisrael le perdonen sus pecados. No hay mejor tikún, mejor arreglo para ese animal que, que, que hacer esas cosas. Ahí está. La persona le tiene que dar de comer antes a su animal. Que, no, ya sean peces, eh, eh, pajaritos o animales. Pero si tiene un horario... ¿no? Aún así... O sea, bueno, si no le toca ya comió, ya comió. Pero si es momento de comer, por lo menos tienes que dejarle destinado su comida. Su Una de las cualidades que somos descendientes de Abraham vino es esa: que somos misericordiosos. Por naturaleza. ¿eh? Y Dios te va a dar misericordia y te vas a piar. Y gen va a dar la persona que cree que es Raja Manut, darse de acá, darle un pan a una persona, sí. ¿no? ¿Saben qué es? Ser misericordioso, hablar en un tono bonito y no agreder y no humillar con la boca. ¿Habían pensado eso? La gente dice, es que yo no tengo dinero. Es que no siempre es dinero. Es que hay veces con la boca y eres más y eres más cruel que, que, que con siempre trata que tus tu tono de voz y tus palabras sean dulces gambaet y pale filo cuando le rezas a dios no le exijas a dios no hagas cuentas con dios el día que hagas cuentas con dios vas a quedar en números rojos estuve les dije conmigo en el doctor le hicieron una endoscopia está todo bien pero el doctor nos dijo: ¿No la quieren ver en vivo? Entonces te ponen una pantalla. No, no, se maestra él, no se maestra. Les digo una cosa: ver el cuerpo por adentro, el esófago, el píloro, los intestinos, el estómago. Dices: Por gracias. Y todo tiene que estar a la perfección, porque no, eh, si no está a la perfección. <son> O te da gruras, o te da reflujo, o te da. se inflama el estómago, o te da dolor, y está Dice: Mi besaría es de loca. La persona puede ver a Dios en su cuerpo. ¿Saben cómo se dice cuero o piel en hebreo? Or. or. ¿Cómo se escribe or? Ain, bab, rosh. Y ver. ¿Saben qué es ver? Ciego. Sí, sí. Dios hizo un milagro muy grande, que no somos transparentes si fuéramos transparentes y veríamos todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo la sangre que llega al hígado que se pase que, que, que el corazón que bombe que, el, que la comida se digiera y que no se suba al píloro tengo un amigo que le estoy diciendo el píloro es una tapita de este tamaño que divide entre el esófago y, y el estómago no sé qué pasó con su tapita le dolía el pecho, pensó que era del corazón. Fue con el doctor, dijo, no, de, fue con el cardiólogo. Dice, no, no es del cardiólogo. Dice, o sea, a verte este estudio, ¿qué pasó? Como la tapita esa no, se, se abría un poquito más, el, el estómago se le subía al pecho, por eso. dale le tuve que hacer una operación no, no tan complicada. Pero le estoy diciendo centímetros. Entonces dice acá, hasta cuando le vas a pedir a Dios, no le exijas, pídele con ruego. No saben cuánto pago te va a dar Dios, no por la acá que le das a, a los pobres, por hablarle bonito a los pobres, por hablarle con cuidado. Dicen que una persona llegó, un pobre llegó con un rico. dijo, ¿me da una acá, Dijo, sí. Dijo, ¿Cuánto? ¿Qué necesitas? Le pidió, no sé, mil pesos. Y él tenía mucha prisa, dijo, eh, 900. le dio 900. A y le dijo, oye, este... Le dije, no, no, ya, gracias. Es que lo, si te puedo hacer una pregunta, le dijo, es que tengo rápido. Pero, sí, dime qué pregunta. Yo sé que me puedes dar mil. ¿Por qué me diste 900? Le dijo te digo por qué. Sí, claro que te puedo dar mil. Porque si te doy mil, vas a decir, ¿cómo no le pedí dos mil? Si te doy 900, te no. vas más contento. Hay veces le puedes dar menos, pero la manera en que se lo haces, lo hace sentir bien. Eso es muy importante en el judaísmo. La gente no sabe que la Torah se fija mucho no solo en lo que das, cómo lo das. Eso es muy importante. Yo conozco una persona que cuando quiere darse de acá, él va, bueno, voy yo por... No, yo voy. Pero porque quiero, quiero que sientas que no te lo estoy dando por porque por obligación. por obligación Yo voy, yo 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 se lo llevo a la persona es más que no me vea, pero yo lo llevo. No, pero para qué sales? Yo te lo llevo. Hay muchas veces el en esta oración la pasada dice que en el campo, una esquina del campo se la tienes que dejar al pobre. No importa qué tamaño. Depende si eres muy espléndido muy codo. Pero una esquina del campo no la puedes podar. La tienes que dejar. ¿Para quién? Para el pobre. Pregunta al Hatam Sofer. ¿Para qué la dejas sin podar? pódasela Hazle los paquetes. Déjaselos y que venga por ellos. Dijo el Hatam Sofer. Esta mitzvah te viene a enseñar una regla para todas las mitzvot. Si yo agarro el paquete... Y se, lo, y se lo doy, se va a penar. Si yo lo dejo que la corte, sí, siente que es suyo. Ya no me lo están dando, es, es mío, me pertenece. Dice el Hatam Sofer, de aquí aprendemos que siempre que dé acá no lo hagas con humillación. Así dice. No sabes qué pago grande te van a dar, no por la acá por la manera de dar acá por el tono, por manera de recibirlo mucha gente sabe la importancia de cómo de, de, de hablar bonito la persona que le da cheda no importa la cantidad a un pobre dios lo bendice con seis bendiciones. Y el que le habla bonito, con 11 bendiciones, casi el doble de bendiciones. Estaba yo en un foro en Cuernavaca, en un shur en Cuernavaca, grande, había mucha gente. Y me paró el Shure uno, me dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué acabas de decir? Que el que da, 6. Pues y el que le habla bonito, 11, el doble. Entonces, a ver, yo te quisiera ver así enfrente, todos me dijo, caso número 1. Viene una persona, un pobre, y lo trato mal. Ya no estás molestando, ya deja de venir, ya. ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres? No, ten 100 mil dólares, ya vete. Caso número dos. Ay, gracias que viniste, bienvenido. ¿Qué es un café? Pásate bonito. No, la verdad, no tengo dinero. Al primero, ¿cuántas verjós le van a dar? Seis. Y al segundo, se te va, así me dijo. Te hago una sí. pregunta. ¿El pobre qué prefiere? ¿Qué prefiere el pobre? ¿Eh? Que le den una patada, que le den 10 mil dólares. las dos? ¿No? No, pero ¿qué prefiere? No, la verdad dice: si tú le hablas bonito, 11. Y si le das, 6. Claro que lo mejor es dar. ¿Cuál es la contestación? No sé. Y la mitad de un shul me bajó. Dijo: mira, el pobre prefiere los 100 mil dólares. Pero Dios, que prefiere? Que le hablas bonito. Oye, pelo cien si mil. Tranquilo. Si tú no se los das, se lo da el de al lado. O Dios se lo va a mandar de otro lado. Tú dáselo bien. Si le toca, otra persona se lo va a dar. No te preocupes. Dios va a tener la manera de cómo hacérselo llegar. Tú no te preocupes. Ahora, eso es el que no lo da con... Al que no lo trata mal. Pero el que lo trata mal... Dice el barternura sobre la Mishnah número 15, en el Peregrishon de Birkeavot, dice, Aprende siempre a recibir a todo mundo como ni Itakar. Dice, es especialmente a la gente que le da Tzedakah. Dice el barternura porque aquella persona que da, este es el lenguaje, Afi Lulonatán Kol Baolam, aunque le dio todo el dinero del mundo con mala cara, que Lulonatán Klum, en el cielo cuánto le ponen? Cero. cero. Y dice el Rambam, lo mismo, dice el Rambam, aquella persona que da acá y lo da con mala cara, en el shaman, ¿cuánto le apuntan? Cero. Y así pasa que el Shojanah también en el noches de acá, que aquella persona que da de acá con mala cara, ¿cuánto le ponen en el shamay sí. Cero. Cuando tu esposa te pide el gasto y se lo das con mala cara, ¿cuánto te ponen en el cielo? Cero. Y dice también al revés el Barternura. Y si la, persona no te, si la persona no tiene mucho, no tiene mucho dinero, pero lo que da lo, lo da con corazón, que Illunatán tan noche ba'ulam. En el cielo le van, a, le van a poner como si dio todos los regalos del mundo. Para la Torah es muy importante, no la cantidad, la calidad de cómo das las cosas a los demás. Pero es mejor darle trabajo en lugar de echar la carne. También, si se puede mejor, imagina. Es me mejor enseñarle a pescar que darle el pescado. Pero no siempre... Rafhaim, no siempre hay gente que puede trabajar, hay gente que es viejito o ya no tiene fuerzas o no puede salir. No, no todo el mundo, o no es de México, a ver, vive en Israel, ¿cómo va a dar trabajo? No siempre es darle trabajo. Claro que esa es la acá número uno, darle trabajo para que no necesite de los demás es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor. Adam Ishmateja, hijo, dice algo muy fuerte. Y tú, Ben Adán, tienes que aprender a darle y apiadarte de ti mismo. Porque tu neshamá es la que va a ser eterna, la que va a, se va a regocijar para la eternidad. Apiádate de tu neshamá. Pregunta a mí cómo, por ejemplo, una vez el Javetzheim estaba así, estudiando Mishnayot. ¿Saben que Mishnayot es muy bueno estudiarle en un son las Mishná y Neshama Son las mismas letras. Todo lo vieron que estaba estudiando Mishnah Y yo te dijo... Ham, ¿Está estudiando Mishnah Mishná? Ilú Nishma Dijo, sí. ¿De quién? Mía. No, para Mía. No, no para Mía. Dijo, pero... Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿por qué me voy a esperar a morir para que mis hijos estudien Mishnah? Mejor yo estudio para mí. Sí, lo escuché a ¿Así dijo? Lo dijo hacer el Hafez Estudia para ti. Apiádate tu alma. La gente está en el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. El cuerpo es pasajero. Después 120 años vas a necesitar una vestimenta. ¿Qué es las vestimenta? Estudio Torah, mitzvot, Masinto Eso es lo que se te queda. Hijo, qué palabras. Apiádate de ti Tú no eres cuerpo solamente Tú eres cuerpo y el alma Dale al cuerpo Pero también dale al alma <muchas> Y apiádate tu alma <muchas> Pobre alma No lleves tu alma nada más a cosas materiales Pobrecita El alma la puedes distraer Porque así Dios creó el cuerpo humano Que el cuerpo jala Y es una guerra entre el cuerpo y el alma y mientras... Acabo de estudiar, no me acuerdo dónde lo vi. Mientras más le das al cuerpo, más el cuerpo domina. Y mientras más le das al alma, más el alma domina. Amar hajam. Dijo un sabio. Cuando una persona se acostumbra a dar, a dar, a dar, a dar, se va a convertir en una persona piadosa. Hay gente que da. No se enojen lo que les voy a decir pero no viene, no da por ser misericordioso. ¿Saben por qué da? Por egoísta. ¿Cómo? ¿Cómo dice es que una persona dé por egoísmo? Les voy a decir, una persona va pasando en la calle y ve a una persona tirada, que da jaramo. Escuche, no le estás dando por él, por ti, porque tú no te puedes irse... Antes, ¿eh? pues la, el rahamín, ¿eh? el rahamín. No, rajamiento. Voy a decir la, que es rajamiento. Escuchen esto. Les voy a decir un ejemplo perfecto. A ver, les voy a decir el buen, el buen ejemplo. Había una persona que estaba en Rusia y estaba en su hotel y estaba con otra persona quejándose que no tiene hacía mucho frío y había nieve. No había huéspedes, no había huéspedes. ¿Qué voy a hacer? No hay huéspedes. De repente, hacía la mitad de la noche, eh, con mucho. Eh, Viene una sombra, así Ahí está. Baruch Hashem un huésped. ¿Qué huésped? Y ¿Qué huésped? Era un pobre. Estaba muriendo de frío. Entró. Dijo, por favor, por favor, dame un, un, un vaso de vodka. Me estoy muriendo de frío, güey. Y corrió. A Rol le dio un vaso de vodka. Oh, ya se calentó, se calmó. Ya se iba. Dijo, no, no, espérate. Voy por otro vaso de vodka. Fue por otro vaso de vodka. Le dio y ya se lo tomó. Dijo, bye, bye. Y ya se fue. Le dijo a su amigo. No te entiendo, ¿por qué dos? Hijo, el primero se lo di por mí, me dio ja, no, no, no. yo no podía dormir y el segundo se le di por él. No pues ya ya se lo di, ya está tranquilo. Ahora sí el segundo es hécid. El primero es para que tú no te sientas mal, que no el segundo no es porque me siento mal, ya ya, ya le di. Ya lo hice de verdad para porque quiero. Son niveles. No no existe que el uno está mal ¿no? Son niveles, hay niveles se puede ayudar. Ya acabé. Sí. La persona que se apiada de los demás, Akosh Barhu, se apiada de él. Es una mitad que a hizo. Y ese fue el castigo que Ashion le dio al Noach. Kimé Noach, ¿cómo se llama el diluvio? ¿Cómo le llama el Naví? El diluvio de Noach. ¿Por qué? El único tzaddik dice el Midrash, que Noach nunca pidió tefilá por su generación. ¿Cómo puede ser que Noach no pidió por su generación? ¡No puede ser! Dice ¿por qué? Porque él sabía que Hashem no le iba a contestar la tefilá. Por eso no pidió. Entonces, ¿por qué se llama el, el diluvio de Noach? Si él sabía... Porque aunque Hashem no conteste la tefilá por ellos, cuando Dios ve que una persona se apiada por los demás, Dios manda a Rahamim al mundo. Puede ser que Midim tefilá no funcione, pero cuando Dios dice, un ser humano de carne y hueso pide tefilá y se apiada por el otro, ¿cómo no me puedo apiadar por él? ¿Entendieron? Por eso Hashem dijo, y por eso hay quien dice que Moshe es la reencarnación de Noach, porque Moshe hizo todo lo contrario. Se preocupó por los demás y se apiadó de los demás a Shemando Rahamim. Vino a reparar. Vino a reparar. Cuando una persona se apiada de los demás, haces que Dios se apiade de Israel y de esa persona. Baruch <risa> Adonai